0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leben, Lieben und Liebe, Leben mit mir. Ich bin Pia. Und ich bin Clara. Clara ist auch dabei, wie immer. Und ja, herzlich willkommen bei uns und herzlich willkommen auch im neuen Jahr. Das ist die erste Folge 2019. Hm. Und wir sprechen heute über das spannende Thema Fremdgehen. Und wir steigen auch sofort ein, aber vorher möchten wir einmal kurz darüber sprechen, was uns das Jahr jetzt gerade für ein Gefühl gibt, weil es ja noch ganz frisch ist. Und ja, Clara, wie geht's dir mit 2019?
1: <lacht> ähm, mir geht's richtig gut gerade ich habe ähm, voll viel Inspiration wieder und so Tatendrang, was ich jetzt äh, zwei, drei Wochen lang nicht hatte, also so über die ganze Weihnachtszeit und über Silvester und so war das alles so irgendwie keine Ahnung, ich hatte irgendwie kaum so kreative Ideen oder sowas und auch wenig also keine Ahnung, irgendwie wollte ich auch nicht viel rausbringen, so was auch den Podcast angeht und sowas ja. Weil ich mich gar nicht so richtig danach gefühlt habe. Und dann, ähm, ich weiß auch nicht, dachte ich auch so, okay, was ist jetzt los? Ähm, aber ich glaube, ich brauchte einfach nur eine kleine Pause, um, weiß ich nicht, wieder irgendwie neu aufzutanken. Und das habe ich jetzt gemacht. Und ach, jetzt habe ich wieder einfach richtig Bock drauf. Und äh, das fühlt sich gerade wieder sehr gut an.
0: Nice. Jo, und bei dir? Total ähnlich. Ich habe auch halt einmal vor der Weihnachtszeit arsch viel zu tun gehabt, also halt mit Weihnachtsgeschäft und irgendwie den Weihnachtsmarkt hinkriegen und so viele Sachen machen und dann doch noch mehr Geschenke kaufen, als man irgendwie dachte mhm. und was man halt alles so kennt. Ähm, dass ich danach halt so richtig, richtig Bock hatte auf gar nichts tun, das war dann gerade so ähm, die letzten Tage richtig schön, auch gerade nach Silvester, weil bis Silvester ich eigentlich auch komplett noch ausgebucht war mit Familie und Leute sehen und Silvesterparty feiern und so weiter. Und ich bin gerade noch so ein bisschen im Modus, ich könnte auch den ganzen Tag nichts machen und würde es richtig gut finden. Ähm, aber durch so Sachen wie jetzt mit dir den Podcast machen, merke ich schon so, okay, ich habe schon wieder Bock, auch Sachen zu erschaffen. Aber ich bin noch nicht so ganz oben angekommen, wo ich denke, boah geil, ab geht's. Sondern eher noch so ein bisschen, ach ja, okay, ne? auch mal, ja. mal nichts machen ganzen Tag, auch richtig schön. Aber ich merke schon so, gerade durch den Jahreswechsel warum auch immer das einem immer so einen Schuh gibt, schon so eine Energie von, okay, jetzt kann ich noch mal alles neu denken und gucken, was ich sonst noch so machen und ändern möchte. Und das ist schon cool. Also ja, ich spüre die echt. Energie, nur ich muss noch ein bisschen äh, drankommen. So. Ja. Ja. Deswegen ja, äh, finde ich es jetzt auch umso, umso cooler, einfach auch so ein Thema hier zu behandeln, was mir selber so unglaublich wichtig ist, weil ich halt von Freunden und aber auch von mir selber und aus Büchern und einfach überall her weiß und fühle, wie viel Leid das mit sich bringen kann. Und Fremdgehen einfach eine Sache ist, die nicht nur Beziehungen, sondern auch Freundschaften, ganze Familien zerstören kann. Und ich das so schade finde und hoffe, dass wir da irgendwas mitgeben können, um dem ein bisschen entgegenzuwirken vielleicht. Hm. Und einen Weg zu finden, damit so umzugehen, dass ja möglichst viel Stärke aus dem ganzen Leid entstehen kann. Und eben nicht nur Hass sich daraus entwickelt und Angst. Und ja, ja deswegen, voll. ja, ähm, wir kamen eigentlich auf das Thema. Also mir ist das vor einer Woche noch bewusster geworden, dass ich das jetzt auch mal behandeln möchte, weil ich eine Nachricht bekommen habe von äh, einer von euch, die mir eine Situa Situation beschrieben hat. Und zwar quasi von außen, nämlich als Freundin von jemandem, der betrogen wurde. Und ihre Frage quasi war, wie sie damit umgehen sollte, beziehungsweise wie wir damit umgehen würden, wenn wir wüssten, dass eine gute Freundin von uns betrogen worden wäre, aber diejenige das gar nicht weiß und ihr Partner das ihr halt nicht sagen möchte und man quasi dann sozusagen von außen entscheiden muss, okay, bin ich jetzt in der Position, das zu erzählen? Ähm, wie gehe ich damit um? Und wenn ich das dann erzähle, wie lebe ich damit, dass ich da, dass ich dadurch vielleicht ganze Freundeskreise und Beziehungen zerstöre, die vielleicht einfach weiterhin schön gewesen wären, wenn diese eine Sache halt nicht ans Licht gekommen wäre. Und ja, das finde ich ein ganz schönes Ausgangsbeispiel, um mhm. ja, irgendwie darüber zu reden. In Was gibt dir das für ein fahren. Gefühl, wenn du das so hörst? Ähm, also ich habe jetzt
1: gerade äh, einen Gedanken gehabt, wo ich dachte, dass man ja, nur weil man das erzählt oder weil man das ans Licht bringt, ähm, Klar trägt man dazu bei, dass das dass das da ein Thema wird und dass das auch ne, irgendwas macht, aber man war ja dann quasi nur der, äh, also man kann sich da nicht komplett schuldig fühlen dafür, dass irgendwas in der Beziehung dann irgendwie kaputt geht oder so. Ähm, das
0: dachte ich jetzt nur mal irgendwie vorweg. Ähm, oder? Wie denkst du? Ähm, ja, auf jeden Fall, klar. Aber ja. ich kenne halt auch die Positionen, dass man halt Dinge tut, von denen man weiß, dass sie den Partner verletzen würden, wenn man sie erzählt. Man aber selber weiß, dass sie für die Beziehung gar keine Bedeutung haben, sondern einfach ja. ein Ding waren, was man für sich gemacht hat, was einem persönlich wichtig war, aus welchen Gründen auch immer. Oder wo man selber schwach war oder was auch immer. so dass dann dieses Gefühl, von sowas nicht sagen zu wollen, ich so sehr nachvollziehen kann, dass ich denke, dass dann jemand mir für mich über meinen Willen hinweg entscheidet, dass das jetzt was ist, was aber erzählt werden muss finde ich auch irgendwie nicht ganz fair. Also, ich weiß auf nicht. Auf jeden ich Fall, das, ich, auf jeden Fall. Also, ähm, ich,
1: ich denke auch, dass... Äh, also, ich war auch noch nicht fertig mit dem Gedanken. Ja. Ähm, weil ich, ich dachte auch, dass... Ähm, dass man da irgendwie jemandem was wegnimmt. So eine Entscheidung oder so eine Verantwortlichkeit, habe ich das Gefühl. Ja. Und ich denke auch, also, wenn jemand, jemand zu mir kommen würde und mir sowas erzählen würde, ähm, dann denke ich ja auch... Also dann würde ich das so sehen als etwas, dass ich für jemanden einfach da bin und einfach zuhöre, dass derjenige sich da so ein bisschen von dieser Last irgendwie befreien kann. So, ne? Aber ich denke, dass, ähm, dass das nicht dazu führen sollte, dass derjenige dann komplett seine Verantwortung irgendwie ablegt dafür. Ähm, oder dass ich mir diese Verantwortlichkeit aufbürde und dann ähm, mich in der Position sehe, dass ich mich jetzt irgendwie. Also, dass ich das jetzt entscheiden muss, so. Also, ich, ich finde, es ist komplett okay, wenn man das für sich behält und, ähm, wenn man dann vielleicht, äh, ja, es kommt natürlich auch immer drauf an, wie man mit den anderen Personen dann irgendwie in Kontakt ist, ne, also, wenn man Voll. mit denen irgendwie eng befreundet ist oder so macht, ist das, glaube ich, nicht leichter. Aber, ähm, ich würde dann vielleicht versuchen, mit der Person, die mir das erzählt hat, die fremdgegangen ist, ähm, zu reden und das irgendwie, ja, versuchen, in so eine Richtung zu lenken, dass derjenige da Verantwortung für übernimmt. Also entweder für sich irgendwie guckt, warum ist das passiert und könnte das irgendwie vielleicht nochmal passieren oder ja. ne, was ist da irgendwie der Auslöser für. Ähm, und dass es demjenigen dann auch, also dass er weiß, warum es dann zum Beispiel nicht seinem Partner oder seiner Partnerin erzählt, so, also dass er sich, dass, dass er dann dass er oder sie ein gutes Gefühl damit hat, das nicht zu erzählen. Ähm, oder eben einen Weg finden, wie man das dann doch kommunizieren kann mit dem Partner oder der Partnerin und da ja. eben einen Weg findet. Also da würde ich dann irgendwie versuchen, dann irgendwie dafür da zu sein oder dann zu unterstützen, aber auf keinen Fall äh, mich da irgendwie ja, zur blöden Kuh zu machen. <lacht> oh. Die ähm, dann irgendwie die Verantwortung hat. Also, das, das, da würde ich überhaupt, das würde ich überhaupt nicht einsehen, diese Rolle anzunehmen.
0: Ja, aber ich ähm. glaube, das muss man auch erstmal können, diese Verantwortung so abzugeben, weil ich, ich glaube, ich weiß nicht, was genau dazugehört, aber ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch auch sehr unterschiedlich, ob man mit sowas einfach leben kann. Also jetzt entweder als Mensch von außen, der sowas weiß, oder als Mensch, der fremd gegangen ist, ähm. Ich glaube, je nachdem, was man generell für eine Einstellung zu Sexualität und Liebe hat, kann ja. es total leicht sein, einfach zu denken, okay, das ist in einem Moment passiert, im anderen Moment hat es keine Bedeutung mehr. Ich kann das selber für mich persönlich loslassen mhm. und mich auch nicht komisch fühlen, wenn es Menschen gibt, die mir wichtig sind, die sowas nicht wissen. Und es gibt halt, glaube ich, genauso, ja, wenn man halt ne, einfach da anders gestrickt ist oder andere Erfahrungen gemacht hat, dass man denkt, boah, das ist sowas Schlimmes, ja, und egal, ob klar. das eine Bedeutung hat oder nicht, das muss man sagen, das darf man nicht verheimlichen, das macht mich fertig. Und gleichzeitig natürlich die Angst, das zu sagen, weil man halt eine Beziehung halt nicht gefährden möchte, gerade wenn man noch eine glückliche Partnerschaft hat. Ja. Ähm, ich meine, da gibt es natürlich tausend Millionen Gründe, warum man fremd geht. Also ich gehe jetzt einfach gerade immer eher davon aus, dass man eigentlich eine schöne Beziehung hat und halt aus welchen Gründen auch immer halt einfach mal mit jemand anderem eine intime Zeit verbringen wollte. Wobei es natürlich auch die Szenarien gibt, wo deine Beziehung einfach kacke ist und du total viel, ja, dir total viel fehlt, was du bei anderen Menschen suchst. Aber ich meine, dann ist es sowieso ja hm. vielleicht ein besserer Weg, ähm, über die Beziehung an sich nachzudenken. Und ja. das ist das Fremdgehen halt nur noch ein Symptom. So, ne? ähm, ja, voll. Deswegen würde ich denken, dass wir vielleicht jetzt eher auch davon ausgehen, dass das Fremdgehen auf was zu beziehen, wo eigentlich die Partnerschaft weiterhin bestehen soll. So, man denkt krass, eigentlich mega schön und trotzdem passiert mir was, was halt offiziell als Fremdgehen betitelt wird, so. Ähm ja, ich finde es echt, ich finde super spannend. Ähm ich überlege ja. gerade, was, das habe hab ich glaube so ich dir. ja? Ja. <lacht> Wolltest du noch was sagen? Ähm, ich wollte nur, wollt nur gerade sagen, das habe ich dir auch vor ein paar Tagen nochmal gesagt, dass äh, wenn ich jetzt wüsste, dass dein Freund dich betrogen hat, und obwohl du meine beste Freundin bist, ich dir das halt nicht sagen würde. Genau aus den Gründen, die wir gerade erörtert haben. <lacht> mm. Ja. hört so sich aber du... auch krass an. <lacht> ja, irgendwie schon. Ich weiß. Ja, ja, ja voll. Aber ich würde es von dir halt auch nicht, also ich würde nicht von dir auch nicht erwarten oder auch nicht mal wollen, dass du mir sagst, was mein Freund mir gerne vorenthalten möchte, weil das ist ja mm. irgendwie auch sein Ding.
1: So. Ja, voll. Ja, ich, ich, ja irgendwie denke ich da genauso. Also im ersten Moment dachte ich so, okay. Also ne, so ein Gefühl kam dann hoch, ja. aber andererseits denke ich dann auch, ähm, möchte ich, dass das ähm, zwischen meinem Partner und mir bleibt, diese Entscheidung und auch, dass mein, dass mein Partner ähm, das selbst eben für sich entscheidet, ähm, ob das jetzt wichtig ist, ob dieses, ne, ob dieses Erlebnis irgendwie wichtig war für ihn oder ähm, ob er das Gefühl hat, dass das keine Bedeutung hat wirklich, also dass das einfach nur, für ihn irgendwie eine Sache war, die für ihn wichtig war, aber mit unserer Beziehung oder mit mir gar nichts zu tun hat. Ja. So Und da fände ich das dann auch voll schön, wenn das dann irgendwie wie ja, die Chance bekommt, dass, ähm, dass wir da zu zweit irgendwie mitarbeiten können. Also, wenn er es mir sagt oder nicht. Also, ja, wenn er es mir nicht sagt, dann arbeitet er nur für sich selbst irgendwie daran oder muss für sich selber schauen. Aber wenn er mir das sagt, dann
0: ja, also ich, ich finde das auch viel, viel schöner, das von meinem Partner zu hören, als von Eben. irgendwem anderen. das würde ich auch immer von meinem Partner hören wollen und ich dachte gerade auch noch, klar kann ich jetzt sagen, ich würde es unbedingt wissen wollen, wenn meinem Partner sowas passiert, weil ich halt selber weiß oder mir ziemlich sicher bin, dass ich komplett mit sowas umgehen kann Ja. Ähm, und das halt auch meine Liebe zu ihm nicht gefährden würde oder ja nicht so komplett mein, mein Bild von unserer Beziehung zerstören würde. Vielleicht aber verändern. es gibt schon, verändern auf jeden Fall, aber es gibt halt Szenarien, wenn ich mir jetzt so worst case mäßig vorstelle, ähm, mit wem er was haben könnte, so. Und wenn ich dann mir vorstelle, dass ich nicht bereit wäre, damit umzugehen, da gibt es bestimmt ein, zwei Sachen, die ich wirklich schwer fände zu ertragen, die mich in meinem Selbstwert total ähm, runterziehen würden oder was auch immer, dann denke ich mir so, okay, aber wenn er nach diesem Erlebnis merkt, okay, krass, irgendwie ist mir das passiert und irgendwie hat das so wenig mit Pia zu tun und ich spüre, dass sie das unglaublich verletzen würde und ich weiß, dass ich selber damit klarkomme, das für mich zu behalten, weil ich halt, was du gerade meintest, das auch nicht nochmal wiederholen möchte, weil ich mir sicher bin, ähm, ne, ist jetzt gut, musste ich erfahren, aber reicht jetzt auch, dann, mhm. dann würde ich denken, ja, dann erzählst es mir besser auch nicht vielleicht ja, <lacht> oder voll. weiß nicht, so. Ja. Solange halt, ich würde halt meinem Partner nicht zumuten wollen, das mit sich rumzutragen, wenn es ihn selber quält. Weißt du, also wenn, also ich weiß halt, dass mein Freund zum Beispiel sowas überhaupt nicht leben könnte, mir sowas nicht zu sagen. Deswegen würde ich denken, komm, Hauptsache dir geht's gut, erzähl's mir ruhig, weil ich komm schon klar. Aber wenn der das könnte, ja, so. Das muss man halt wirklich, muss man echt viel Zeit drin investieren, das auch wirklich zu fühlen und ehrlich zu sich selber zu sein, ne? Ja, voll. Und
1: sich auch zu fragen, warum man das seinem Partner jetzt erzählen will. Ob man da selber irgendwie sich so ein oh, ja. also so ja. ein werden möchte. Ähm, oder, ja, weil man irgendwie möchte, dass man daran wächst oder dass
0: keine Ahnung. Hm. Ja, also ich finde, ja, es ist halt super kompliziert natürlich, in welcher Situation man sowas sagt oder was auch nicht. Aber gehen wir mal davon aus, es ist dann quasi raus, <lacht> ja. auf, welchem, auf welchem Weg auch immer. Im besten Fall natürlich hat man es vom Partner selbst erfahren oder halt, ähm, ja, durch Menschen aus seinem Umfeld. Äh, was, was verletzt dich am meisten an der Vorstellung, dass dein Partner mit einer anderen Frau geschlafen hätte? Also Wenn du dich kurz reinfühlst, so.
1: Ja, ähm also, was mich verletzt oder was dann halt so einen Schmerz hervorruft, ist, glaube ich, diese unglaubliche Angst, dass die andere Frau irgendwie toller ist, irgendwie cooler und attraktiver und dass mein Partner sich dann mehr zu dieser Person, zu diesen Menschen hingezogen fühlt und irgendwie erkennt, dass, ähm, dass, dass er da sich irgendwie besser lebendiger Mehr nach sich fühlt, keine Ahnung, also dass sich das irgendwie richtiger anfühlt für ihn. Ja. Und, ähm, also da hätte ich auf jeden Fall sehr viel Angst vor. Und dass, ähm, ja, dass, dass das dann natürlich auch Auswirkungen auf unsere Beziehung hat, also dass er dann irgendwie weniger Zeit mit mir verbringen will. Ähm, und ja, also ich, ich glaube, das hat viel,
0: ja, ja, ich glaube, das ist so diese Grundangst bei ja. mir. Also vor allem die Angst davor, dass aus diesem Fremdgehen mehr wird, was euch wirklich als Paar und in eurer Liebe gefährdet quasi. Ja, genau. Ja, ja, ja kann ich verstehen. Ja. Ich glaube, wenn ich mich so reindenke, ich habe auf jeden Fall ganz viel auch so vergleichende negative Gefühle. Mhm. So dieses dieses Gefühl, dass da noch neben mir ein anderer Mensch ist, was so meine Wertigkeit, meine Besonderheit abmindert, dadurch, dass es was ist, was ein Mensch nicht nur mit mir als die einzige heilige, wunderschönste Person, die in seinem Leben existiert, <lacht> irgendwie so teilt. Ja. <lacht> ähm, was, was mein Ego natürlich ganz schön findet, wenn ich die Einzige bin. Ist dir das wichtig, in deiner Beziehung an erster Stelle zu stehen? Ja, auf jeden Fall. Also ja. ich glaube schon, also dass ich eine Partnerschaft mir wünsche, in der halt man sich schon eine Priorität schenkt. Also Doch wenn unsere Beziehung ja immer ein bisschen offen war, so Das heißt, dass wir uns niemals komplett verboten haben, was mit anderen zu haben. Es schon auch darum ging, dass wir halt Partner sind und ich die Freundin meines Freundes und dass da nicht jemand kommt, der dann auch noch eine Freundin ist, weil ich glaube, dass das was wäre, was ich mir nicht jo. aktuell überhaupt nicht vorstellen könnte. Ja, ähm, und gleichzeitig haben wir ja auch ne, Leute in unserem Umfeld, die das genauso leben oder gelebt haben, halt wirklich sich eine Partnerin zu teilen. so ne ähm, Auch das muss nicht klappen. Kann, aber kann halt auch nicht, weil kein Beziehungskonzept mhm. ne, zu 100% verspricht, dass es halt funktioniert. Ja, voll. <lacht> ähm, ja genau, und was ich gerade noch sagen wollte, ich hatte halt auch in den letzten zwei Beziehungen war ich halt die erste Freundin von meinem Partner und auch die erste Person, mit dem derjenige geschlafen hat und auch halt die einzige bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann mit meinem Ex-Freund zum Beispiel nicht mehr zusammen war. Das heißt, ich habe halt auch noch gar nicht erfahren dürfen, wie das ist, noch nicht die einzige gewesen zu sein, was krass ist. Jo, ne? voll. Ähm, wo ich manchmal denke, so, okay, die Erfahrung brauche ich eigentlich noch, aber scheiße, will ich auch will ich eigentlich gar nicht. Ähm, ist gar nicht so schlimm. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich weiß ja auch, wie es ist, wenn mein Freund mit einer anderen knutscht und keiner auf Partys ist ja immer, der, der mit am meisten Leuten irgendwie rumküsst. Irgendwie. Also es ist schon okay. Das finde ich eigentlich auch total schön und liebenswert an ihm. Ähm, aber ja, irgendwie ist, wenn ich mir vorstelle, dass er mit einer anderen tatsächlich Geschlechtsverkehr hat, ähm, da irgendwie einfach, ja, auf jeden Fall einfach mein Ego, was richtig traurig ist oder Angst hat, dass da wirklich jemand schöner und toller ist. Genau das, was du beschrieben hast eigentlich. Ja. Ähm, und ich selber weiß ja aus Erfahrung, dass das meiste Fremdgehen, was einem so passiert, halt überhaupt nicht in, im Zusammenhang mit solchen Sachen steht. Also, dass keine Sekunde mein Partner an Wert für mich verloren hat, weil ich mal Zeit mit anderen Männern oder Menschen verbracht habe. Was auch immer dann passiert ist wirklich so, ne? Jo. Ja, und Und ähm, das versuche ich halt immer wieder auch umgekehrt zu fühlen. Andererseits weiß man natürlich, selbst wenn man das selber kann, weiß man nicht, ob der Partner das auch so gut trennen kann. Also ich denke mm, mir so, okay, ne, ich kann das gut auseinanderhalten, ich kann mit anderen knutschen und danach meinen Freund noch lieben, aber vielleicht kann er das nicht. Vielleicht, wenn er mit einer anderen schläft, äh, äh, würde er aufhören, ne, mich als seine einzige Partnerin in Betracht zu ziehen. Und Oder man weiß es halt nicht. Ja. Ne? Mm. Ähm, aber ich glaube, dass wenn, wenn die Basis Liebe ist, was wir vorhin halt gesagt haben, dass wir einfach mal davon ausgehen, dass beide Partner sich nach dem Fremdgehen und mit dem Fremdgehen immer noch gleichwertig lieben und es an der Beziehung und an dem, was ansonsten alles schön ist, überhaupt nichts verändert, dann finde ich es so krass, dass es ja eigentlich ähm, am gängigsten ist eigentlich nach einem Fremdgehen sich erstmal zu trennen oder richtig wütend zu sein oder erstmal aus der Liebe Hass werden zu lassen, weil halt Du bist, keine Ahnung, sagen wir, 300 Tage zusammen, wenn nicht länger, wie auch immer deine Beziehung jetzt schon andauert und hast halt mal drei schwache Stunden in der ganzen Beziehung oder schöne Stunden mit anderen Menschen, wo auch immer die Dinge passieren, mhm. die du jetzt eigentlich nicht gewollt hättest, die deine Partnerschaft nicht so ins Konzept mit einbezogen hat oder was auch immer. Und das zerstört dann alles und das ja. stellt alles in Frage, was an Liebe vorher da ist und da war. Und das ist halt so, das wow, verrückt, ne? eine Stunde, ein Penis in einer Vagina und fünf ich. Jahre Beziehung werden in Frage gestellt, weißt du? Ja. Oder also Penis du und Penis und Vagina und Vagina. Ja, natürlich. Ja? Sorry. So. Auf jeden Fall ja. richtig gut. <lacht> Sehr gut. Ja, genau. Ja. Ne, das ist halt echt so wow. Und dann ja muss man halt schauen, ob man das, ob man das verzeihen kann, so ne. Erstens sich <lacht> ja, selber. Und ja. Ja, ähm, kurz bevor wir dazu noch kommen, weil
1: also ja. ich finde auch Vergebung ist ein super wichtiges Thema. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, also was ich auch so in meinem Umfeld irgendwie mitbekomme und auch so in den Medien und keine Ahnung, ist, dass aus diesem Thema immer ein totales Drama gemacht wird. Und dass dieses Drama dann auch so umfassend ist, also dass das dann nicht nur die Menschen betrifft, die es eigentlich wirklich nur betrifft, sondern auch alle anderen, also alle, die es nur mitbekommen. Und dass dann darüber auch so ja. viel geredet wird und so ein großes Thema gemacht wird. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass ähm, dass ein das dann dadurch auch einfach schwerer gemacht wird, damit umzugehen, weil man vielleicht zum Beispiel, wenn man ähm, betrogen wurde und dann mit seinen Freunden darüber spricht und dann nur hört, du musst diese Person verlassen, sofort, das geht gar nicht. So ein Arschloch. So ein ja. Arschloch oder so eine Schlampe, das kann doch nicht sein und das kannst du nicht gefallen lassen oder, ne? So irgendwie, keine Ahnung, das ist halt einfach nicht der beste Ratschlag. So, das ist einfach sehr kurz gedacht und auch überhaupt nicht umfassend und so wie du auch gerade gesagt hast, dass dass so eine Beziehung so komplex sein kann und dass man auch zu einer Person ja einfach so viele schöne Stunden und alles verbringen kann und auch ne, wenn man richtig Gefühle hat für diese Person und diese auch einem sehr wichtig ist und dass dieses Fremdgehen oder dieses ja, fremdgehen, das hört sich auch immer irgendwie scheiße an, finde ich. <lacht> dachte ich gerade auch schon. <lacht> ja, ähm, dass man mit einer anderen Person sich einfach sich zu einer anderen Person hingezogen fühlt und das macht diese andere Person ja auch nicht schlecht. Die ist ja auch immer noch ein sehr wertvoller Mensch, so das, ne? Und die, die sich auch einfach nach Liebe und Zuneigung sehnt und naja, okay. Ähm, auf jeden Fall, dass man, ähm, ach, jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht>
0: Wolltest du jetzt auch, auch Vergebung eingehen oder noch weiter darüber sprechen? Ähm, nee, dass dieses, also was ich eigentlich
1: sagen will, ist, dass dieses, dass dieses Fremdgehen, dass das so, so ein krasses Tabuthema ist und auch so ein krasser Verrat. Und ich finde ja. es aber auch ein Verrat gegenüber der Beziehung, wenn man, wenn man dann sagt, okay, du hast mich jetzt einmal betrogen, du hast einmal jetzt irgendwie, oder ja, hast irgendwie ähm, was Doofes gemacht oder irgendwie. Ne, was den das was die Person verletzt hat und jetzt ist alles andere wertlos also alles was irgendwie mal zwischen uns war so das das ist halt einfach das ich glaube das fühlt sich auch für den anderen einfach doof an <lacht> ey das hast so
0: richtig richtig cool gesagt ja ja
1: voll das ist einfach krass so das, weil dieses dieses ja mit dem mit einer anderen Person schlafen das muss gar nichts mit seinem mit dem Partner oder der Partnerin zu tun haben das kann davon komplett abgeschottet sein und ähm, ja, ich, ich, wünsche mir einfach, dass, dass, da irgendwie ein anderer Umgang mit erlernt wird. Also, dass wir, dass wir nicht immer so verurteilen und so in die Verletzung ja. reingehen, sondern auch,
0: ja, immer noch irgendwie versuchen, einfach zu verstehen, warum das passiert ist. Ja. Ich erinnere mich auch gerade selbst noch daran, wie ich in der Position war als Jugendliche, dass ich auch so dieses Fremdgehen so verurteilt habe. Wo man immer dachte, boah, diese Wichser, also in unserem Fall waren es halt Jungs, die dann irgendwie, ne, wo ich wusste, irgendein Freund von mir ist seiner Freundin fremdgegangen, dachte so, boah, wie kann man, ey, so ein Assi sein? Mhm. Ähm, und den Gedanken hatte ich halt ganz lange, bis mir das selber passiert ist. Und denkst du so, ja. Jo. Oh, hups, ich bin ja, ich bin ja richtig nett eigentlich und ich liebe, ich bin ja liebevoll und liebe meinen Partner und ich gehe fremd. Und, mhm. ähm, da relativieren sich solche Gedanken natürlich ganz, ganz schnell. Und, auf jeden Fall. Und es stimmt halt auf jeden Fall, dass sowas überhaupt nichts mit der Beziehung zu tun haben muss, keinesfalls. Aber selbst wenn es was damit zu tun hat, wenn einem irgendwas fehlt in der Partnerschaft oder man das Gefühl hat, es gibt Dinge, die man mit seinem Partner nicht ausleben kann, die einem sehr, sehr wichtig sind, weshalb man sich andere Menschen sucht, dann ist das ein schöner Anlass, dann auch darüber zu sprechen und gerade sowas wie Fremdgehen als Anlass zu nehmen, zu reflektieren, warum ist uns das passiert? Mhm. Nicht, warum ist dir das passiert, sondern uns als Beziehung. Warum ne, sind da Sachen ja. passiert, wo eigentlich wir, jetzt ausgesprochen oder nicht, aber eigentlich eine Abmachung, auch wenn es nur wegen dem Beziehungskonzept halt, war, die gebrochen wurde. Und ähm, ich glaube, dass, wie gesagt, in den meisten Fällen, man ganz schnell merkt, eigentlich fehlt mir nichts. Also nichts in der Beziehung. Eigentlich will ich nicht, dass die Beziehung anders ist, sondern ich bin für mich selber halt auch noch ein Mensch, der auch unabhängig von einer Partnerschaft existiert und der einfach ganz individuelle Bedürfnisse hat oder auch individuelle Probleme. Man kann ja aus tausend, tausend Gründen irgendwie fremdgehen, ob es jetzt ein schöner oder ein komischer Grund ist, ähm, die erstmal ne, nichts mit dem anderen zu tun haben. Mhm. Und wenn sie was damit zu tun haben, ist es trotzdem gut, dass man dann vielleicht gerade dieses Fremdgehen ja, benutzen kann, um darüber zu sprechen, was vielleicht nicht stimmt. So Und wenn ja. man merkt, es stimmt nichts mehr in der Beziehung, dann, okay, es ist ja auch gar nicht schlimm, eine Partnerschaft zu beenden. Aber dann ist, wie gesagt, das Fremdgehen halt nur das Symptom gewesen. Und ne? und nicht wenn Urlacher. halt nicht wenn halt nicht der Rest, also wenn halt ansonsten wirklich alles, alles stimmt oder vieles stimmt und man merkt, ich will auf jeden Fall die Beziehung mit dir und das Fremdgehen war was anderes in mir, was das wollte und nichts, was dich nicht wollte, sondern einfach noch neben dir halt mal eine Nacht mit wem anderes wollte. Mhm. So, dann, dann warum nicht? Und dann warum nicht auch vergeben und dann auch darüber sprechen, wie man damit umgehen möchte, wenn sowas nochmal passiert. Das finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig, weil ich kann mir gut vorstellen, dass man in so einer Situation immer er sagt, boah, das passiert mir nie wieder, ich verspreche dir, ich liebe dich, das war ein Versehen, ich merke, du leidest darunter, ich mache das, es wird mir nie wieder passieren. Aber ich glaube, auch so ein Versprechen den Menschen zu geben, du weißt halt nie, was kommt. So ja. Also ich würde das, weiß nicht, würdest du das hören wollen? Also ich fände das irgendwie komisch. Ähm... Um also
1: ein Teil in mir wird das sicherlich hören wollen, ähm, aber was ich mir eigentlich wünschen würde, ist, dass ähm, ja ein realistischer Umgang, damit dann ja. irgendwie gemacht wird. Also dass ich halt weiß, was in meinem Partner vorgeht und warum er das macht und ähm, ja eben wie wie wir damit umgehen wollen und äh, ja genau also genau hinschauen einfach.
0: Ja voll, ja geht mir auch so. Ich würde auch denken, wäre echt schön, wenn er das sagt. Aber, weil ich das von mir selber ja auch weiß, dass ich schon oft dachte, das passiert mir nicht und dann halt doch, mhm. so, ähm, habe ich halt das Gefühl, ich würde lieber hören wollen, so, ja, ich, gerade fühle ich mich überhaupt nicht danach und ich merke auch nicht, dass irgendwas in meiner in unserer Beziehung mir fehlt, aber wenn es passiert, dann kannst du mir jetzt sagen, ob du das wissen möchtest und dann versuche ich dir das immer zu sagen und, also ich würde von meinem Partner immer eher hören wollen, wenn an unserer Liebe irgendwas wackelt, also wenn ich merke, ja. unserer Liebe steht was im Weg. Dann möchte ich es wissen. So. Ja genau. Wenn der aber andere alles merkt, dass das... irgendwie, äh, dass sich Bedürfnisse oder sowas verändern oder genau, ja, ja. und dass da wirklich und. was ist, was ihn tatsächlich richtig stört, belastet, so, das will ich wissen. Aber alles darüber hinaus darf erstens passieren und muss ich nicht wissen, wenn es halt keine Relevanz hat, so. Oder das muss man aber jeder muss ja jeder für sich selber wissen, welche ne, welche Offenheit man da möchte, so. Ja voll. Ähm, da, da muss man glaube ich auch echt schon auch viel
1: Stärke haben, wie du ja. am Anfang gesagt hast, dass ähm und ich glaube, es kommt auch darauf an, was für eine Beziehung man zu Sex hat, also, wie wichtig oh ja, oh. Einem, einem Sex ist, weil es gibt ja auch Menschen, die das einfach als, also, die, die das jetzt nicht so schlimm finden würden, wenn der Partner oder die Partnerin Sex hat mit einem, Mann, mit einer anderen Person, weil ihnen vielleicht selber irgendwie Sex gar nicht so viel bedeutet, das gar nicht so viel mit Liebe zu tun hat oder so. Ja. Ne, das kann ja durchaus sein. Ähm, und dann würde es die viel mehr verletzen, wenn da irgendwie was sehr Intimes irgendwie passiert wäre, was für die selber intim ist. Also, keine Ahnung, was das jetzt wäre, aber ähm, ja, oder dass man irgendwie, eine, Bezie dass der andere irgendwie eine Beziehung angefangen hat, eine andere noch, Ja. Äh, was dann viel mehr verletzen kann. Ähm, das stimmt, das ist voll wichtig. Ja, also ich glaube, dann, dann kommt es auch eben darauf an, wie der Partner, der dann halt eben mit einer anderen, mit einer anderen Person geschlafen hat, was für ihn Sex bedeutet. Und Derjenige dann einfach nur sich zu dieser Person hingezogen gefühlt hat. Und wie du auch gerade meintest, mit dem, dass man nochmal irgendwie einen anderen Teil in sich spürt, eben durch eine andere Person, ne? die man auch irgendwie, den man auch irgendwie ausleben möchte. Und dass man dann eben ja ganz viel Zuneigung spürt und dann eben das auch ausdrücken will in Form von Sex, weil das ja auch sehr, sehr schön sein kann. Und weil man sich dadurch ja auch sehr nahe kommt. Ähm Oder äh, dass man ja, dass man zum Beispiel in der Beziehung irgendwie zu wenig Liebe oder Zuneigung verspürt. Weil ich finde, auch wenn man zum Beispiel sagt, der Betrügende ist quasi der Schuldige und die betrogene Person ist das Opfer. Das ist einfach auch, auch sehr kurz gedacht, weil mhm. es eben auch sein kann, was ich auch schon selber erlebt habe, dass die Person, die betrügt, in der Beziehung schon quasi ein Opfer gewesen sein kann, beziehungsweise nicht ein Opfer, aber ähm, dass man in einer Beziehung ist, die einfach sehr, also die entweder irgendwie sehr lieblos ist ähm, oder eben, wie ich das auch schon erlebt habe, dass ähm, dass, äh, dass zum Beispiel wenig Sex in der Beziehung war. Ne? Also dass wenig Leidenschaft und dass einem das einfach gefehlt hat. Und ähm, dass man dann eben einfach für sich selber guckt, wie man diese Liebe und diese Zuneigung, weil das einfach ein Grundbedürfnis ist, ja. wie man einfach dahin kommt. Und wenn man zum Beispiel, also bei mir war das so, dass ich auch versucht habe, das irgendwie wieder in die Beziehung reinzubringen und viel darüber zu reden und so. Und das hat aber einfach nicht geklappt. Und dann hatte ich halt, also da war die Beziehung eigentlich auch schon äh, zu Ende. Also für mich war es schon zu Ende. Für die andere Person war es noch nicht so ganz klar und keine Ahnung. Also da gab es dann also es war dann nicht so ganz, ganz hundertprozentig klar, aber für mich schon, für mein Gefühl war die Beziehung zu Ende. Und dann hatte ich halt den Moment, wo ich auf einmal wieder richtig Lust hatte auf Sex, also wo ich das voll gemerkt habe, wie sehr mir das gefehlt hat, weil es wirklich über Monate nicht da war und ich das so sehr vermisst habe und das so ein wichtiger Teil für mich ist, also Sexualität, ich habe das lange habe ich das einfach weggedrückt und habe gesagt, ach komm, ja. ist gar nicht so wichtig und so und du brauchst das nicht und ich liebe doch meinen Partner und wir schaffen das auch irgendwie anders und so. Und habe die ganze Zeit einfach nicht auf meine Bedürfnisse geachtet oder die nicht gesehen. Und ähm, dann hatte ich halt diesen Moment, wo das dann auf einmal wieder da war und dann war da so ein Mensch, der, <lacht> der mich auch total toll fand und zu so, dem ich mich hingezogen gefühlt habe und auf einmal... Habe ich mich so befreit gefühlt, weil ich dann einfach wieder gemerkt habe, so, hey, das bin ich, das, so, ne, da habe ich jetzt Lust drauf und habe da nicht an meinen Partner, also an meinen damaligen Partner gedacht, so, das war einfach irgendwie,
0: das hatte gar nichts damit zu tun, das war einfach nur, einfach nur für mich. Ja, Und ähm, vor allem überhaupt nichts, wo du jemand jemandem mit wehtun wolltest. Das muss man, glaube ich, auch Fall, mal ganz wichtig bedenken. Fall. Kein Mensch ja. macht das, also in den aller, aller, allerwenigsten Fällen um jemanden wirklich weh zu tun und wenn doch dann wahrscheinlich auch nur weil diejenige im Feuer auch schon weh getan hat also, ja oder weil man selber total also ja genau, genau weil man selber irgendwie verletzt ist und eine Person ja.
1: verletzen will ja. ja voll und ja also das meine ich eben dass man dass dass es eine Person in einer Beziehung eben ganz lange schlecht gehen kann und dann eben Liebe woanders findet und das dann zu verurteilen finde ich extrem schwierig ja
0: das ist echt dass ich, du hast ganz oft dieses Zu-Kurz-Denken gesagt, das finde ich so krass, was bei dem Thema halt wirklich, das ist genau das, was ich immer, also genau das Gefühl habe ich, wenn das aufkommt, dass alles immer so einfach scheint. Mhm. Der Asi hat betrogen oder die Schlampe und der arme andere Mensch. Ja, echt. Und, und weil ich die Position auch schon hatte, deswegen würde ich da auch noch mal gerne kurz drüber sprechen, ist, wie der Mensch gesehen wird, mit dem betrogen wurde. Also, ich hatte auch schon was mit jemandem, der vergeben war. wo ne Und wo ich sogar den Menschen, mit dem derjenige zusammen war, kannte und mochte. Und ähm, ich habe da auch heute mich einmal reingefühlt und mir ist aufgefallen, dass es mir, glaube ich, viel schwerer fallen würde, wenn jetzt Worst-Case-Szenario, Bodo geht mit einer engen Freundin von mir fremd. Oh, jetzt habe ich mhm. seinen Namen gesagt. Wir können die Namen jetzt einfach mal sagen, ganz ehrlich. <lacht> ich glaube nicht, dass sie dann Probleme haben. Bodo heißt mein Freund. Jedenfalls, ähm, wenn ich mir vorstelle, dass er was mit einer guten Freundin von mir gehabt hätte. Und ähm, da ich ihn halt so sehr liebe und wenn ich spüren würde, dass es an unserer Liebe auch nichts ändert, irgendwie würde mir das, glaube ich, extrem leicht fallen, ihm zu verzeihen. Aber ich glaube, es würde mir schwerer fallen, der weiblichen betroffenen Person zu verzeihen. Ich glaube, weil mich da dieses Vergleichen und dieses Konkurrenzgefühl einfach so eklig fühlen lässt, dass ich dann so in diesem anderen Menschen diese Art von Bedrohung sehe, vor der ich halt immer noch oder weiterhin Angst haben würde. Ja. Ähm, wie fühlt sich das für dich an?
1: Ja, voll. Also ich, ich glaube auch, dass man diesen Menschen dann gar nicht als einen normalen Menschen sehen kann, sondern dass diese eigene Angst das so sehr überlagert, dass man das so voll in diese Person reinprojiziert irgendwie, ne? Also, dass man irgendwie denkt so, boah, du hast meinen Freund verführt und <lacht> irgendwie so, wie konntest du nur? Und ähm, keine Ahnung, also ich ich hätte da, glaube ich, auch erstmal Probleme mit. Aber ich glaube, das wäre auch vieles einfach nur in meinem Kopf. Und sobald ich dann diese Schwelle überschreiten würde, dass ich zum Beispiel vielleicht diese Person kennenlernen würde oder mit dieser Person darüber rede und dann ähm, versuche da irgendwie zu verstehen was in dieser Person vorgeht und, ja. und ähm, dass sie genauso Ängste und Fehler hat. Genau und genauso auch ja. Bedürfnis nach Liebe und Sex, dass ich ja. dann einfach wieder irgendwie diesen Menschen als einfach nur einen Menschen sehen würde und das einfach wieder harmloser wird für mich.
0: Ja, das glaube ich ähm, auch. Ja. Das merke ich auch, wenn ich, also ich würde dem auf keinen Fall einfach nachgeben wollen und dann sagen würden, okay, ich verzeihe meinem Partner, aber die Schlampe will ich nie wiedersehen. Mhm. So, das wäre für mich nicht komplett geklärt. Also ich glaube, dass generell Verzeihen was Ganzheitliches ist. Das, ja. das ist quasi, um wirklich zu verzeihen, musst du dir selber genauso wie allen anderen Menschen auf der Welt eigentlich für das vergeben, was sie sind und was sie getan haben. Weil wir halt alle unfassbar beeinflusst sind von all unseren Bedürfnissen, die wir halt uns auch nicht ausgesucht haben. Und ich ja sowieso eher den Ansatz verfolge, dass keiner von uns so richtig was dafür kann, was uns passiert und wie wir dementsprechend handeln. Und in jedem Menschen so eine Art Unschuld zu sehen, die es natürlich leichter macht, Leuten zu verzeihen. Mhm. Und gerade bei einem Menschen, der was mit einem Menschen hat, den ich liebe. Also das macht mich ja, das stellt mich ja auf eine Ebene mit dem Menschen, die uns eigentlich auch zusammenschweißen könnte. Weil ich kann nichts mehr nachvollziehen. Also ich kann nichts so gut nachvollziehen, wie dass jemand ja. auf meinen Freund steht. Natürlich ja, steht jemand auf meinen Freund. Also ich kann, weißt du ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie jemand sich nicht in meinen Freund verknallen kann. Das bin weißt ja du? ich dann quasi. Ja, ja. Und deswegen, natürlich kann ich es keiner anderen Frau übel nehmen, wenn sie ihn heiß findet. Und ich glaube, wenn ich nicht die Freundin von, von ihm wäre und er wäre vergeben, würde ich wahrscheinlich auch mit ihm schlafen. Trotz, ja. dass er in einer Beziehung ist. Deswegen, weil ich diese Anziehung halt auch so sehr dann nachvollziehen könnte. Und ja. Ja, das schafft eigentlich so viel Gemeinsamkeiten und deswegen würde ja. ich mir wünschen oder mir zumindest einfach Mühe geben wollen, da auch den Menschen zu verstehen. So, ich weiß nicht. Ja, ich, ich finde es, also ich habe selber die Erfahrung noch nicht gemacht, dass
1: ich mit einem einer Person geschlafen habe, die vergeben ist. Ähm, aber ich glaube, also jetzt so, wie ich das jetzt fühle, ist, dass ich ähm, wenn ich das wüsste, dass diese Person vergeben ist, äh, würde ich, glaube ich, versuchen, mich so gut wie möglich daraus zu halten. Und ähm, dann, also, ne, weil ich, weil ich einfach
0: nicht. Ja, das ist schwierig. Hm. Ähm, Hätte ich, glaube ich, auch immer so gesagt, wenn es mir nicht anders passiert wäre schon. <lacht> ja, ja. Also, also ja. klar, wenn
1: man dann irgendwie eine extreme Anziehung verspürt und. Ejo ist dann auch einfach irgendwie passiert, so dann würde ich natürlich auch versuchen, das irgendwie mir auch dann wieder zu vergeben beziehungsweise mich nicht dann verantwortlich dafür zu fühlen, dass das irgendwie in der Beziehung, also weil, weil eigentlich habe also, hab ich doch mit dieser Beziehung überhaupt nichts zu tun. Weil zu der Beziehung gehören ja immer zwei Menschen. Und ich schlafe ja nicht mit beiden, sondern nur mit der einen Beziehung, <lacht> mit, der, mit dem einen Menschen. Ja. Und dann geht's doch eigentlich nur um die Beziehung zwischen uns beiden. Weißt du? Ja, voll. Also, ja, ja aber es ist super schwierig. Also, ich glaube, wenn ich das jetzt, so, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt Single wäre, so, also, dann gehen wir jetzt nur davon aus. Und ich fühle mich zu jemandem hingezogen und weiß, der hat eine Freundin. Dann würde ich sagen, so, yo, cooler Typ, ich mag dich. Ähm. So, aber okay, ne mehr auch nicht, weil weil irgendwie fände ich das für sie auch dann scheiße in dem Moment. Also das ist jetzt einfach gerade mein Gefühl. Und mhm. ähm, das wäre dann einfach so, dass ich irgendwie nicht, nicht wollen würde, dass diese Person verletzt wird, weil ich auch selber weiß, wie doof das sich für mich anfühlen kann. Andererseits, ähm, wenn man jetzt so richtig darüber nachdenkt, was ich glaube ich in der Situation überhaupt nicht machen würde, also ich würde das glaube ich ich würde also wenn mir das passieren würde, würde ich glaube ich gar nicht reflektieren <lacht> ähm, aber so im Nachhinein würde ich dann einfach diesen beiden in der Beziehung wünschen dass die so gut wie möglich damit umgehen können und dass die daraus irgendwie stärker werden und dass sie das eben nicht kaputt macht
0: weißt du? Ja, voll ja ja, ich hatte halt nur die Situation, wo ich sicher wusste, dass derjenige das auf keinen Fall seiner Freundin sagen wird. Ähm, ja, okay. Was es für mich auch sehr leicht gemacht hat, auf eine Art von, okay, das bleibt unter uns beiden. Das ist was, was wir zusammen erleben. Für ein mhm. anderes geht es auch gar nichts an, mal ganz blöd gesagt. Ähm, ja. Und ja, es ist halt, sexuelle Anziehung ist halt überhaupt nicht rational. Und in dem Moment, wo es so weit kommt, hätte ich mir, glaube ich, keine Ahnung, was überlegen und aufschreiben können, was ich auf keinen Fall machen und was ich unbedingt machen möchte. Und hätte es vielleicht ganz anders ausgelebt, weil einfach, wenn körperliche Anziehung so krass ist, und das kann sie einfach sein, warum auch immer, hm. Hormone, hallo, weiß ich nicht, so, ähm, dann kann das alles äh, auf einmal futsch sein, wo man dachte, man hat seine Prinzipien oder jo, ist ein guter Mensch, voll. der sowas nicht machen würde. Ja. Und. Ähm, ein guter Mensch. Ja. <lacht> ist auch wieder so ein Ding. Ja. Deswegen, also es ist irgendwie, egal welcher, welcher Mensch man ist in der Situation, ähm, es gibt super viele Wege, damit umzugehen. Und ich glaube, einfach zu zu, zu also zu verdrängen, beziehungsweise die Menschen, die betroffen sind, wegzuschieben, um ja, den Schmerz nicht zu fühlen, nimmt ihr den Schmerz halt nicht wirklich. So, weil... Du, mhm. wenn du gerade Menschen auch nicht mehr sehen möchtest oder Ähnliches, du niemals auch in den Punkt kommst, wirklich zu verstehen, warum bestimmte Sachen passiert sind. Und ja. Ich glaube nur, wenn wir das wirklich versuchen zu verstehen, warum anderen Menschen Dinge passieren, die uns so verletzen und uns selber verstehen, warum solche Sachen überhaupt so wehtun, ähm, wir halt dann auch eher davor geschützt sind, unser Leben lang Angst zu haben und auch davor geschützt, also immer mehr davor geschützt werden, dass uns sowas komplett aus dem Leben reißt, so. Mhm weil wir halt schon wissen, dass sowas jedem passieren kann und ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, heute noch eine Statistik gegoogelt, über 50% Prozent aller Frauen und Männer, das ist sogar total gleichwertig, interessanterweise, ähm, geben an, schon mal fremdgegangen zu sein und das sind nur die, die es zugeben, halt in so einer Statistik, ne? Ja, ja. Also halt jeder zweite Mensch, den du siehst, hat schon mal wieder anderes gebumst, der nicht sein Partner ist ja. halt das Normalste auf der Welt eigentlich und trotzdem ist es, also ich finde es einfach super krass. Ich habe, ähm, es gibt so einen
1: äh, interessanten Artikel in der Psychologie Heute von Esther Perel. Das ist so eine Paartherapeutin und Psychologin. Äh, Aber die von der ist cool. empfehle ich, ja, ja. Die, die ist super cool. Die, äh, da gibt es auch einen coolen TED Talk und äh, wohl auch ein sehr gutes Buch. Äh, das können wir auch mal verlinken. Ähm, und ähm, da geht es darum, dass, äh, ja, also wie so, wie so eine Affäre irgendwie eine, eine Chance sein kann für eine Ehe oder für eine Beziehung. Oder also eine Affäre ist ja noch mal heftiger, als einfach nur einmal fremdgehen. Ähm, aber im Grunde nicht wirklich anders. Ähm, und da geht es darum, dass ähm, heutzutage, also jetzt auch zu deiner Statistik, äh, dass heutzutage aus Beziehungen sowas Riesiges gemacht wird. Und damals, also vor weiß nicht, 50 Jahren oder so, ist man einfach in die Ehe gegangen oder da ging es nicht wirklich um Liebe bei den meisten, ah, sondern stimmt. einfach um eine Zweckmäßigkeit so. Ja. Ne? Und heutzutage kann man sich das eben viel mehr aussuchen und man heiratet auch nicht mit 18, sondern vielleicht erst mit 25 oder 30, wenn du überhaupt wenn man sich richtig sicher ist. Genau, wenn man <lacht> angeblich. Sich, ja, ja, genau. Und dann wird diese Beziehung oder ja wird so krass romantisiert und idealisiert und man hat das Gefühl so, das ist jetzt der Partner auf jeden Fall und ähm, da darf nichts passieren irgendwie und ähm, ja, dass das dass deswegen eben ähm, Ehebruch oder Fremdgehen, dass das ähm, heutzutage viel krasser bewertet wird als damals, weil damals gehörte das irgendwie dazu, es war irgendwie klar, dass das gemacht wird ähm, ja und heute ist das irgendwie ein Riesendrama
0: jo. super ja. interessant Ey, ja, über voll. Romantisierung von Beziehungen können wir gerne nochmal eine ganze Folge machen das ist auch ein jo. super geiles Thema.
1: Ja, und ja, auch so äh, allein von der Erwartung her, dass ein Mensch ja. einen so unglaublich erfüllt und glücklich macht.
0: Und ja, und einem alles geben kann und man nie wieder irgendwen oder irgendwas anderes braucht. Ja. Ähm, schwierig. Und dass ja. eine Partnerschaft auch einfach so funktioniert, ohne dass man da irgendwie viel kommuniziert oder irgendwie viel macht. <lacht> ja, ja so, stimmt. Ne? Mein Gott. Ja. Und ähm, apropos Buchempfehlungen, ich kann euch auch wirklich, das, also von wirklich von Herzen das Buch, ähm, Treue ist auch keine Lösung ans Herz legen. Das hat äh, bei mir, glaube ich, so viel verändert in meinem Verständnis von Beziehung und von Liebe und von Sexualität und Partnerschaft. Ähm, ja, also es ist jetzt kein Fremdgeratgeber. Ich finde, es klingt leider ein bisschen so. Also äh, mhm. der Titel ist es Treue ist auch keine Lösung, heißt halt, es gibt nicht die Lösung. So, also ja. es gibt halt nur Möglichkeiten, sich auszutauschen, zu gucken, was man wirklich braucht und sich halt, wie gesagt, nicht an so Konzepten so festzuhalten, die dann auf einmal alles zerstören können, wenn halt irgendwas gerade nicht da reinpasst. Ähm, ja, genau, verlinken wir alles. Und ja, dann hoffe ich, dass das euch anregt, euch damit mehr zu beschäftigen und nicht so schnell abzutun, wie man das gerne tut, ähm, weil es halt schon so sehr drin steckt in uns, dieses... Verachten von demjenigen, der fremd geht und das also Worst Case Szenario für eine Beziehung zu sehen und so. Ja, das stimmt, glaube ich alles nicht so ganz.
1: Ja und auch wenn ihr irgendwie gerade in der Situation seid oder das auch noch mal irgendwann erlebt, ähm, dass ihr da ja, betrogen werdet oder dass eben euer Partner oder eure Partnerin mit einem anderen Menschen schläft, ähm, das, ich glaube, dass das wehtut, das kann man nicht verhindern, also ja. ne, dass es erstmal eine, eine schmerzvolle Phase irgendwie geben ja. wird. Und vielleicht tut es, also vielleicht tut es dann auch erstmal gut, so ein paar Tage erstmal irgendwie für sich zu sein. Vielleicht tut es aber auch gut, da direkt drüber zu reden, so je nachdem, wie ihr da drauf seid. Aber äh, ich glaube, wir beide würden das auf jeden Fall empfehlen, ähm, da das Gespräch zu suchen und jo. für sich da Klarheit zu schaffen jo. und auch, dass jeder einmal von sich aus einfach redet, was das mit demjenigen gemacht wird, äh, gemacht hat, was, ähm, ja, was man da einfach für Gefühle hat und dass auch jedes Gefühl da sein darf, dass man sich das einfach anguckt, zusammen oder alleine oder je nachdem und das aber dann eben auch mitteilt und dass man eben nicht versucht, irgendeinen Schuldigen zu finden, sondern dass ja, ich finde, man darf auch nicht von Menschen erwarten, dass die irgendwie direkt perfekte Partnerschaften führen und alles richtig machen und alle Bedürfnisse irgendwie unter einen Hut kriegen und alle Verantwortlichkeiten, sondern dass das einfach, eine Partnerschaft ist einfach dafür da, auch um auszuprobieren und auch um, ja, sich selbst irgendwie zu erkennen und zu finden und, ja, zu erfahren, was einem selber wichtig ist und, ähm, genau dass dass man da einfach versucht sein Herz offen zu halten und nicht in diese in dieses Verschließen reingehen ähm, ja ja genau also eben für den anderen Menschen aber auch für sich selbst dass man da einfach ähm, ja dass man dass man dem anderen vergibt dass man sich selbst vergibt wenn man sowas gemacht hat ähm, weil ja, ich weiß, das kann sich richtig, richtig scheiße anfühlen und fürs Ego ist es das, das Schlimmste der Welt, aber eigentlich ist es auch einfach nur ein Moment gewesen und das ist auch schon wieder vorbei und es ist, ja, es zeigt einfach auf irgendwas hin, also es, es gibt, also es ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass vielleicht irgendwas noch nicht ganz stimmt und irgendwo nochmal genau hingeguckt werden muss.
0: Ja, das hast du richtig schön gesagt. Danke. <lacht> Schön. Schöner ja. Abschluss, würde ich sagen. Jo. Super. Ja, ihr, okay, ihr wisst, ihr könnt uns alles dazu da lassen. Ähm, wir gehen, wie ihr gerade gehört habt, auch mega gerne mal auf konkrete Nachrichten ein. Die geben uns arsch viel Anregungen. Mhm. Ähm, deswegen seid immer motiviert, uns E-Mails oder bei Instagram oder sonst wo mal zu schreiben. Ja. Und ähm, dazu muss ich noch einmal sagen,
1: E-Mails, ja. äh, die, also die, bekomm also die bekommen wir auf jeden Fall, lesen wir alle. Ähm, da dauert es manchmal ein bisschen länger, bis wir antworten. Ja. <lacht> ähm, und bei Instagram ist die Sache, dass ähm, ich die manchmal übersehe, aber da antworte ich meist schneller. Weil es da eben auch diese coole Funktion mit Sprachnachricht gibt.
0: Ejo, das hat <lacht> mich echt äh, so bereichert, diese Sprachnachrichten bei Instagram. Ja. Ähm, aber gekommen. beides ist
1: voll okay. Also könnt ihr beides uns schreiben. und ja. ähm, Haben wir schon die Kommentarfunktion im, äh, auf unserem Blog?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja, wenn cool. ihr auf, unserem, auf unserer Seite seid, klara und pia.de, dann könnt ihr, wenn ihr auf die Podcast-Folge klickt, könnt ihr da jeweils auch Kommentare hinterlassen. Und auch bei SoundCloud, bei SoundCloud lesen wir es glaube ich immer noch mal eher, weil ich da immer auch die Podcast-Folgen hochlade. Ähm, weil hier bei Spotify zum Beispiel könnt ihr ja an sich gar nichts dazu schreiben. Deswegen seid auch motiviert, entweder auf den Blog oder auf SoundCloud zu gehen und zu der speziellen Folge was dazulassen. Das wird auf ja. jeden Fall gesehen und hilft genau, dann auch dann anderen sehen das direkt auch andere weiter. Genau. Das ist echt gut. Und ähm, was hast du bei Patreon Neues hochgeladen heute? Bei Patreon äh, habe ich jetzt passend zum neuen Jahr ähm, hochgeladen,
1: ähm, wie man neue Gewohnheiten entwickeln kann und wie man sich wirklich an Vorsätze halten kann und auch Vorsätze für sich entwickelt, die ja wirklich zu einem passen. Also die wirklich zu einem gehören und dass man nicht irgendwie sagt, einfach nur, keine Ahnung, man will abnehmen, weil man dann liebenswerter ist oder so. Ah,
0: cool. Ja cool. Genau. genau, einfach
1: so ein paar Tipps und äh, dass man sich da so ein bisschen besser
0: versteht. Dazu auch wir Patreon ist auch ähm, auf Soundcloud auf jeden Fall verlinkt, auf unserem Blog. Ansonsten könnt ihr aber auch immer bei Patreon einfach nach Clara und Pia suchen, beziehungsweise nach Leben lieben Podcast. Genau. <lacht> Findet ihr schon. Und dann für einen kleinen Betrag, was auch immer ihr geben mögt, halt dieses Bonusmaterial von uns bekommen. Ich kann euch außerdem die Folge äh, Eifersucht, unsere allerallererste Folge, richtig Yo. krass, äh, dazu noch ans Herz legen. Ähm, da wird vielleicht auch nochmal ein Update nötig sein, jetzt wo wir noch viel mehr Erfahrung gesammelt haben, was das angeht. Mm. Mm. Aber ja, so, ihr habt genug zu lesen, zu tun, zu gucken, nachzuforschen <lacht> und ähm, ja, wenn ihr euch da noch fühlt, dann viel Spaß dabei. Genau. Oh, schön. Schön. <lacht> Tschüss. Okay, dann noch einen schönen Abend oder Tag oder Morgen. <lacht>
1: Gute Nacht. Je nachdem, <lacht> gute Nacht. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.